0: Всем привет! В эфире подкаст «Психфакт». Меня зовут Алена Маслякова, и сегодня мы будем разбирать вопрос «Является ли психология наукой?» Мне часто приходилось слышать мнение и читать в интернете о том, что психология наукой не является, и что это в принципе какая-то псевдонаучная дисциплина. также распространено мнение, что психологи — это недоучившиеся психиатрии и о том, что решать свои психологические проблемы гораздо эффективнее, например, в компании близкого друга или даже не близких знакомых за чашечкой чего-нибудь крепкого, и что это гораздо более эффективно, чем поход к психологу. Ну что сказать относительно последнего утверждения, учитывая особенности реалии российской психологии, я, пожалуй, вынуждена согласиться, что зачастую это так и бывает. Проще поговорить с подругой, пользы будет не меньше, а то и больше. Однако сейчас речь пойдет не об этом. Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, Давайте сначала попробуем разобраться, а что же вообще определяет научность той или иной дисциплины? Ну, ответ достаточно прост. Научность дисциплины определяется методологией, которую она использует. Не предметом ее изучения и уж, конечно же, не персоналиями, представляющими ту или иную область, а именно методологией. Так вот, научные дисциплины придерживаются эмпирической методологии. Ну а что же это означает? Означает это, что теории, принадлежащие к научным дисциплинам, опираются на данные, полученные в результате либо прямых наблюдений, либо на данные, полученные в результате экспериментов. Причем немаловажная деталь, что эти наблюдения и эксперименты должны быть выполнены с большой точностью, в них должна присутствовать систематичность и детальность. То есть это позволит другим исследователям иметь возможность повторить данный эксперимент и проверить его результаты. Эмпирические доказательства не могут опираться на личное мнение, убеждение или просто интуитивную догадку. В общем, имея в виду все вышесказанное, можно сделать вывод, что совокупность дисциплин, которые на данный момент составляют костяк современной психологии, а это нейропсихология, когнитивная психология, бихевиоризм, являются научными дисциплинами. Однако нельзя отрицать тот факт, что к психологии также относят и некоторые ненаучные теории. Ну, Например, всем вам невизызвестный психоанализ Фрейда – или, например, направления, связанные с штатистической терапией и так далее, много-много других. Как вы догадываетесь, авторитет ненаучных областей психологии он, конечно же, не так высок, как авторитет научных ее областей. Но это вовсе не значит, что все ненаучные направления совершенно не имеют смысла, плохие или бесполезные вовсе не обязательно возьмем тоже психоанализ его появление на самом деле дало мощный толчок к развитию исследований например в области того как протекают наши бессознательные процессы а также послужило хорошим стимулом к развитию тех областей психологии которые признают важность контекста а также личной и семейной истории человека Конечно же, нельзя отрицать того факта, что психология не так точна, как, например, физика, химия, биология. Но это и не удивительно, ведь то, как функционирует наша психика, зависит от такого безумного количества переменных, начиная от того, как мы питаемся, заканчивая последним просмотренным сериалом в Netflix, что учесть их все представляется задачей на данный момент практически невозможной. Поэтому тут, конечно же, отсутствует стопроцентная предсказательность. Плюс дело осложняется тем, что индивидуальная вариативность, она очень высока. И тем не менее, все же психология является наукой. Ну и как вы понимаете, практикующие психологи тоже бывают разные. Есть те, кто в своей работе полагается на методики, разработанные на основе научных теорий. Ну, есть и другие. На Западе основная часть психологов и психотерапевтов работает в направлении когнитивно-поведенческой психотерапии. Это то направление психотерапии, эффективность которого имеет солидную научно-доказательную базу. Ну, а в России, насколько я понимаю, дела обстоят несколько иначе. Ну стоит упомянуть тот факт, что когда я искала, где бы мне получить второе высшее образование по психологии, когда я еще жила в России, я обнаружила, что у нас есть несколько институтов психоанализа, то есть вам выдают диплом о высшем образовании и направление будет психоанализ. По моему, даже есть еще институты Гештальта. Ну то есть как вы поняли, я скептически достаточно к этому отношусь. Плюс все осложняется тем, что в России не существует какого-то надзорного органа, который бы давал официальную аккредитацию психологам и допускал бы к психологической работе только тех, кто ее прошел. У нас в России, по-моему, существует просто какой-то... Дикое поле психологов, и, ладно, еще гештальтерапевты и психоаналитики, это еще не самая плохая вещь, многие из них могут, даже действительно, может быть, помогают. Самая большая боль — это те люди, которые называют себя психологами, но при этом они в своей работе опираются на какие-то безумные идеи, замешанные на эзотерике, непонятные философии э, и, конечно же, сексизме. Ну, куда без него. Впрочем, я не хочу сказать, что все психологи, которых я ставлю в кавычки и к которым я отношусь э, с очень большой долей скептицизма, они абсолютные бездари или они не смогут вам помочь никогда и ни при каких обстоятельствах. Э, вовсе нет. Вполне возможно, что вот конкретно вам, конкретно такой тип терапии может быть и поможет. Но мне кажется, тут полезно будет помнить тот факт, что эффект плацебо тоже вообще-то помогает. Но я, пожалуй, не буду углубляться в дебри псевдопсихологии. Это все-таки тема для отдельного серьезного разговора. Закончу на этом подкаст, спасибо вам большое за внимание, если вам было интересно, то я приглашаю вас оценить его в iTunes или оставить комментарий, а также можете написать мне через email или связаться через Instagram, адреса которых вы увидите в описании подкаста. Всем спасибо, пока!